0: Welkom bij deze Werken bij podcast, waarbij Augmented Reality centraal staat. Mijn naam is Alexander Steeg. Ik spreek Eugène Kuipers, CEO en oprichter van Vector. Deze start-up gaat flink gas geven. Met zogenaamde immersive technieken creëert Vector nieuwe leermethoden en communicatievormen. Volgens Eugène zijn de mogelijkheden onuitputtelijk, maar de believers gaan de toon bepalen hoe AR... De wereld gaat veroveren. Ik heb me gewoon superveugd om uh, deze podcast met jou te gaan maken. Ja. Dus ik voel bij jou ook uh, de energie op dit moment. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat we een prachtige tien minuten in uh, duiken. Dus um, uh, ja, laten we gewoon beginnen met um, wie ben jij?
1: Nou, dankjewel. je nou, eens gelijk ik ook. Het was echt een, een leuke kans om zo uh, je, de podcast te doen, om meer te vertellen ook over Vector en mezelf. Uh, ik ben uh, Eugène Kuipers, ik, uh, uh, ik woon in Vught. ik heb twee kinderen, uh, blij getrouwd. Uh, ik ben uh, de oprichter van Vector, uh, samen met Rens uh, gedaan met z'n tweeën. Uh, dat is nu uh, uh, iets meer dan twee jaar geleden, dat wij uh, onderweg zijn. En wij hebben een, een start-up voor augmented reality en virtual reality.
0: Ja, nou, dat zijn echt wel twee uh, super uh, mooie terreinen, ja. waar volgens mij nog ontzettend veel braak ligt. Hè? We kunnen nog alle kanten op. Ja. Maar jij gaat daar iets heel specifieks in doen. En uh, dat maakt ook dat ik uh, wel met heel veel plezier hier zit. Um, hoe, gaan we het, uh, hoe gaan we het gesprek in? Gaan we het hebben over augmented reality apart van uh, virtual reality? Of kunnen we dat gewoon bij elkaar doen? Of gaan we het hebben over de platform? Ik geef aan jou eigenlijk de bal. <laughs> ja.
1: Nou, dan pak ik die bal op en dan ga ik eigenlijk terug naar 1998. Oké. Okay. Ja, en dan zeg ik, want uh, dat doe ik wel vaker, want uh, augmented reality en virtual reality, uh, het is een bepaald punt in de tijd waar we nu staan. En als je gaat kijken naar 1998, dan had je eigenlijk de opkomst van het internet. En Iedereen had het toen de tijd over het internet, en iedereen die zei toen, uh, dat internet, dat is wel een dingetje, maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? En dan zag je de, de eerste personen die daarmee aan de slag gingen, uh, bijvoorbeeld uh, Jeff Bezos, uh, die was al heel vroeg bezig met internet om een marktplaats uh, te maken, of, uh, voor, uh, voor boeken. Ja. Um, en die gingen experimenteren. Die gingen kijken wat de mogelijkheden waren. En pas jaren daarna... gingen andere bedrijven, kwamen ook op het internet terecht. En uh, gingen toen ontdekken... wat in feite de toegevoegde waarde is van het internet. Maar in 1998... iedereen had dat onderbuikgevoel. Het is iets, maar wat kan ik er nou in feite mee? Nou, we staan eigenlijk op hetzelfde punt in de tijd... maar dan met augmented reality en virtual reality. Dit is gewoon in 1998. Iedereen heeft het over AR en VR. En zegt vervolgens... het, het is wel een dingetje, dus super gaaf... maar wat kan ik er nou eigenlijk mee? Nou, en dat zijn wij aan het ontdekken. Dus wij zijn aan het kijken... wat is de duurzame toegevoegde waarde van AR en VR? Oké, okay.
0: okay, dat, dat is duidelijk. Maar nou, um, um, welke, welke eerste stap gaan mm -hmm. jullie nu presenteren... waardoor het publiek ja, met deze twee tools aan de gang kan? Nou, wij hebben een, een app
1: gelanceerd, Vector, F-E-C-T-A-R. Die is uh, gratis te downloaden in de appstores voor Android en, uh, en iOS... En daarmee kun je Handheld Augmented Reality gebruiken. Dus dat is eigenlijk de YouTube van AR geworden. En dat is zo goed aangeslagen dat wij in minder dan 12 maanden tijd bij ruim 3,5 miljoen
0: installaties wereldwijd. Ja, dat is echt ontzettend indrukwekkend. Dit. Ja. En, en, dan, en, dan, en dat betekent dus dat die app wordt gedownload. En vanaf dat moment kan een bedrijf of een individu of een instituut... kan um, met augmented reality aan de, aan de slag. Ja. En dat gebruiken om zichzelf te presenteren? Of wat, ja. wat, wat, wat zijn de gebruiksdoelen? Nou, het, uh,
1: het draait om een, een 3D-beleving. Met hele mooie termen noem je dat dan immersive. En uh, je kan iets plaatsen als een 3D-omgeving. En dat kan dan een voorwerp zijn waar je omheen kan lopen. Maar dat kunnen uh, ook personen zijn. Dus dat je een hologram van iemand kan plaatsen. Die dan een presentatie uh, staat uh, te geven. Um, uh, er kunnen allerlei andere interacties kunnen dat zijn. Maar denk bijvoorbeeld aan instructies geven voor machines. Hè, dus je, uh, als je mensen wil gaan opleiden, dan uh, moeten we dat altijd ter plaatse doen. En, uh, maar je kan het nu ook op afstand doen. Want mensen kunnen een, een 3 d dat heet dan een digital twin, dus een digitale kopie van een werkelijke machine. Die kun je gewoon thuis in je huiskamer neerzetten en dan kun je omheen lopen. Dan kun je aan alle kanten bekijken alsof die daar ook staat. En dat kan zelfs op schaal zijn of je kan hem ook kleiner maken dat je op de keukentafel plaatst. En dan kun je ook weer knoppen aan toevoegen. En als je op een knop klikt bij zo'n 3D model, dan kan er weer informatie uitkomen. Dan kan er, of een filmpje kan erop starten of iets anders. Dus je hebt een hele visuele trainingstoel die draait op een gewone gemiddelde telefoon. Dat is eigenlijk de kracht van augmented reality. En als je ziet, als je iets heel erg visueel uh, maakt, dan krijg je een hele steile leercurve. Dus dan wordt het veel makkelijker voor iemand om iets nieuws te leren. Om even iets aan te wijzen. En um, ja, daar zit echt die kracht van augmented reality. Nou, het, het kan dus instructies zijn, wat ik zei. Maar het kan dus ook zijn bij de verkoop van een product. Dus je wil een nieuwe koelkast gaan kopen. Nou, nu kun je alleen maar plaatjes bekijken op internet. En misschien kun je een filmpje. Maar je zou eigenlijk gewoon willen zien, hoe staat die koelkast in mijn keuken? En wat zit er aan de binnenkant van die koelkast? Ik wil hem openmaken. Ja, dat kan allemaal in augmented reality. Je kan echt de binnenkant bekijken aan alle kanten. Uh, mensen zijn meer en meer visueel ingesteld. Uh, dat komt ook, maar dat is niet alleen visueel ingesteld. Eigenlijk, uh, je hebt het over een, uh, een gap die ontstaat. Maar er zijn ook hele nieuwe competenties zijn ontwikkeld. Zonder dat mensen het in de gaten hebben. Ga je bijvoorbeeld kijken naar de jongere generaties. Hoe enorm goed ontwikkeld die zijn in spatial thinking. En computational thinking dat houdt in dat vanuit gaming. Vanuit gaming zijn zij bezig geweest... om hele strategieën te bedenken... hoe je moet gaan samenwerken. Ze werken in 3D-omgevingen. Je ziet ze in zo'n schietspel rondrennen... in een virtuele omgeving. En je kan het niet bijhouden. Maar ze hebben die hele map van die game... die zit in hun hoofd. Dus ze zijn beter in staat om 3D in hun hoofd te visualiseren... wat ze zijn en wat ze doen. En dat is wel een competentie voor de toekomst. Ja. Dat je dan juist, zoals ik net aan het beschrijven was... hoe je dingen kan leren visueel in 3D... jonge generatie... Die doet het seamless. Dus die, uh, voor hun is augmented reality eigenlijk bijna een no-brainer. En dat is dus niet alleen voor het onderwijs, wat bij hun dan uh, waar het dan van toepassing is. Maar ook straks als zij het consument worden of al zijn, is het voor hun ook een hele logische manier om producten te kopen. Logischer nog dan het kijken op internet of het lezen van een folder.
0: Nou, ik, ik ben daar zelf heel erg van overtuigd. Dus ik, uh, uh, ik kan me van alles bij voorstellen dat uh, jouw organisatie ook een vlucht gaat maken. Ik heb begrepen, we zouden er maar heel even bij stilstaan, maar er is een um, flinke funding heeft plaatsgevonden. Dus dat betekent dat de organisatie kan gaan groeien. Ja, en toezeggingen.
1: Dus ja. we hebben deze ronde gedaan, maar we zijn ook alweer bezig met de volgende ronde en daar zijn ook alweer de eerste toezeggingen voor binnen. Dus wij... Ja. Uh, houden de vaart uh, er flink in.
0: Ja. Oké, okay, en dat betekent uh, natuurlijk voor jouw organisatie, want we maken een werken bij podcast, ja. dat jouw organisatie die gaat groeien. Jij hebt mensen nodig. Ja. Ja. Wat voor soort mensen heb jij nodig? Uh, believers. Dat is eigenlijk... Uh,
1: ik, ik, als iemand bij mij komt voor het eerste gesprek, kijk naar het DNA. Dat, dat vind ik het allerbelangrijkste. Hè? Dus het is vaak competenties, cv's en uh, dat soort zaken. Maar kijk, als het DNA er niet is, dan gaat de rest niet vliegen. Want wat wij aan het doen zijn, is allemaal zo vernieuwend. Er is nog geen boek AR. Er is nog geen boek VR. Zodanig dat je het kan leren uit een boekje. Dus je moet het zelf gaan ontdekken. En dan heb je die intrinsieke motivatie nodig. Dus we zoeken echt de believers. Dus de mensen die zelf enthousiast worden, gewoon puur door een object te plaatsen, ermee bezig te zijn uh, en zich afvragen: ja, maar waarom dan? Of als het nou zo zou werken, of wat dan ook. Dat, dat is echt stap één. Als dat niet in je DNA zit. Nou, en gelukkig zie je daar meer en meer komen. Dus heel veel mensen vanuit de gaming bijvoorbeeld. Hè. Dus wat ik al uh, beschreef. Je hebt een hele ontzettend leuke en goede gamingopleidingen in Nederland. Nou, daar liggen hele mooie kansen uh, voor mensen om uh, dat soort te zoeken. Um, maar ook gewoon echte software developers. Dus ook echt aan de achterkant. Uh, zoals wij ook groeien nu. Uh, dus we, wat ik vertel, we hebben 3,5 miljoen installaties wereldwijd. We verwachten dit jaar ruim over de 10 miljoen te gaan. Uh, we draaien meer dan uh, 1 terabyte traffic per dag. Of niet per dag, per maand. Uh, maar dat, dat soort volumes. Dus ook onze architectuur, IT-architectuur, mm -hmm. ja is ook een zware. Dat is niet een, wij hebben geen hobbyclubje neergezet. Is dat SaaS eigenlijk? Of is dat ja, een... Is een SaaS ja, het is een SaaS-oplossing. Het draait ja. allemaal in Microsoft Azure. Mm -hmm. um, uh, maar wel zodanig opgezet dat wij 50 miljoen gebruikers aan zouden kunnen. En dat soort volumes. We hebben we allemaal pieken die we krijgen op verschillende momenten, op verschillende landen. Uh, dus, uh, en dat is wel een hele... Uh, het hele team bestaat ook uit seniors binnen, binnen Vector. We zijn nu 14 mensen in totaal en allemaal seniors. Dus onze sprints gaan ook in een heel hoog tempo. Dus wij uh, bedenken iets met elkaar, gaan aan de slag... Uh, draaien een kort experiment om te, een experiment te valideren. En als we dan zien, ja, dit klopt, dan gaan we daarop doorpakken. En negen van de tien keer klopt het niet, maar dan hebben we het wel geprobeerd. En dat is dus de believer. Die zoekt, die kijkt, die vroet. Die valt tien keer op zijn neus en de elfde keer... Dan uh, dat is hem. En dan ben je blij.
0: Nou, dan lukt het. Ja, precies. Ja. Ja, precies. Oké. Okay, okay. Als nou um, mensen deze podcast horen, want we maken nu een best wel uh, korte podcast. Hè, dus er is ja. ook ontzettend veel te verkennen en te leren. Ja. Um, maar uh, ze raken geïnspireerd. Ja. Het eerste wat ze doen is de Vector app downloaden. Dat is nummer één. Ja. Nou, ik heb hem toevallig net ook uh, gedownload. Dus het gaat uh, super makkelijk. Dus dat, uh, daar, daar zit niks ingewikkelds aan. Ja. Maar hoe kunnen ze nou met jullie zelf ook in contact komen?
1: Nou, uiteraard Vector.com, dat is onze website. Daar staat ook informatie. Daar staan altijd ook vacatures vermeld. Maar we staan ook altijd heel erg open voor open sollicitaties. Dus we uh, laten ons heel graag verrassen. Um, ook het, dus de creatieve kant van augmented reality. Net had ik het meer over de technische kant. Hè, mm. Dus de, de architectuur en de IT kant. Maar de creatieve kant van AR, die is nog zo open. Wij weten niet wat de kracht van creatie gaat worden in AR. En we hebben nu bijvoorbeeld heel veel kunstenaars. Die hebben laatst ook uh, kunstprojecten gedaan met, uh, met de Vector App. Uh, een hele expositie geweest in uh, Den Bosch. Echt super, echt super leuk. En dat, dat wij ook weer nieuwe dingen zagen. Wat wij, wat wij gewoon niet kunnen bedenken. Er is één dus... voorbeeldje van. Vind ik ben uit nieuwsgierigheid. Wat... Uh, er is een kunstenaar die heeft een hele fabriekshal nagemaakt. Ook echt op ware grootte in AR. En dan praat je over 10 bij 10 bij 8 meter. Dus dat is echt een enorme AR beleving. En dan zie je allemaal mensen achter typemachines zitten. En dan vliegen allemaal papiertjes door de lucht. En dat geeft een, enerzijds een soort van productiviteit. Vindt er plaats in die hal. Maar aan de andere kant is het ook heel beklemmend. Omdat iedereen continu hetzelfde doet. Mm -hmm. en, uh, en dat is echt een beleving. Dan, als je het echt ziet gebeuren. Dan denk je, oh wat is dit? Een andere die heeft een soort van... Die heeft een tafeltje gemaakt. Met allemaal chirurgische instrumenten erop. En er ligt een stuk hersenen liggen erop. En die kun je dan gaan ontleden op een hele rare manier. En dat is ook weer... Het ja, geeft een heel beetje ja, kippenvel krijgen als je ermee bezig bent. En dat vind ik juist het mooie. Dat het dus een, een 3D presentatie emoties bij mij kan opwekken. Daar, daar is het, hè? Dus we kunnen nog heel veel toepassingen gaan bedenken. We moeten gaan kijken naar de timing. We moeten gaan experimenteren. We moeten gaan proeven, observeren. En uh, ja, dat, dat
0: is het, nou ja, dan, dan ben je een believer. Ja, precies. Dus als ik dan de kern vraag. Hè, ja. Dan zou ik daar graag mee willen afronden. Want mensen horen dit. Uh, maar ik, ik kan het al een beetje invullen. Maar waarom wil je nou juist hier werken?
1: Uh, zelf, als ik het dan uh, ook aan uh, vrienden beschrijf. Uh, ik, ik heb meerdere bedrijven gehad. Maar dit beschrijf ik echt als het echte jongensboek. ...als wat je leest over start-ups, met wat je meemaakt, met de, de highs en de lows. Het is een start-up, het is, het is allemaal een waanzinnig gaaf. En uh, met de attractieën wereldwijd, dat wij uh, filmpjes krijgen van kinderen in, in Rusland... ...in een kinderziekenhuis die met onze app aan het spelen zijn. Die de misère vergeten waar ze op dat moment in zitten. Ja, Super gaaf, een universiteit in Colombia die, met architecten die hele bouwconstructies erin zetten... Ja, dat is het jongensboek. En um, ja, als je dat echt een keer wil meemaken. Wat het is om bij een start-up uh, aan de slag te gaan. Die aan het doorbreken is. Die die snelheid heeft. Maar die ook echt gelooft in wat we aan het doen zijn. Niet het opgeklopte marketingverhaal. Uh, wat je overal ziet. En dat weer een marketeer met een stropdas uh, verschijnt. Dat is juist niet wie we zijn. Wij, wij zijn het echte verhaal. We zijn het echte jongensboek.
0: Nou, het, uh, Ik kan het niet beter afronden. U zijn dus uh, super bedankt. En ontzettend veel succes met jouw bedrijf. Dankjewel